0: de charlas de la noche, palabras con imagen, estamos hoy iniciando una serie de programas captando la perspectiva real, país por país, y estamos empezando por el cono sur, en Sudamérica, en Chile, donde hay un gran amigo intelectual, productor de cine y de televisión, analista social, Arturo Paso, si ustedes llegaron a ver comerciales de Chevrolet en aquellas montañas maravillosas, las camionetas recorriendo caminos, bueno, eran las montañas de Chile y Arturo Paso se encargaba de todas esas filmaciones y de producir tales maravillas visuales. Hola Arturo, buenas noches. Sí, buenas noches, Francisco. Bien, acércate un poquito más al micrófono y platícanos, Arturo, ¿qué perspectiva tienes? ¿Qué se dice en Chile de lo que está pasando acá y ustedes cómo les está afectando o cómo lo están viviendo?
1: Bueno, hay, hay... Hay distintas situaciones, en Chile particularmente eh, nos pilló en un momento histórico bastante particular, porque desde el 18 de octubre del año pasado han habido manifestaciones sociales en nuestro país eh, muy serias, eh, que han tenido el país eh, bastante revuelto, pero que han... Eh, terminado en, en la exigencia del pueblo de Chile de, de, de tener una nueva constitución eh, en ese contexto nos no encuentra a nosotros el tema del coronavirus, por lo tanto eh, es algo que está recién eh, tomando vuelo, obviamente es imposible eh, extraerse de toda la información que uno recibe del exterior eh, donde todos los días eh, el, el tema crece como, como noticia, pero ese es momento que no pilla nosotros. el día solo tenemos 26 enfermos en todo Chile y, y estamos implementando las medidas que me imagino están implementando en todo el mundo, ¿no?
0: Ahora, Arturo, básicamente y recordamos toda esa serie de manifestaciones contra Piñera, el presidente de Chile, que de hecho pedían hasta su renuncia. Ahora y la ex primera dama de Chile. Michelle Bachelet está en un alto cargo internacional y qué recomendación dio paralelamente a pedir respeto a los derechos humanos y ahora que el coronavirus está atrapando mencionas que hay 26 casos en Chile ya, qué medidas están viendo, están restringiendo áreas, están restringiendo asistencia a las escuelas qué está pasando Arturo bueno, en primer lugar
1: sería interesante recordar, digamos, que las situaciones como esta eh, se prestan para paranoia eh, de todo tipo eh, y, y todos los, los manipuladores del miedo eh, aparecen en este minuto tanto también la percepción al igual de, de la del todo el mundo salvo en lugares donde es algo concreto es, es de sospecha digamos de que esto es eh, algo que todavía no nos llega aquí, no nos pega, no nos pega duro, pero pero igualmente la información que recibimos de todos lados, a todos nos hace pensar en conspiraciones y en, en un montón de cosas que eh, hay que entender que estas situaciones de revuelta le sirven a todos los presidentes y políticos que tienen a sus países en, en crisis, de cualquier tipo.
0: Ahora... ¿El gobierno ha declarado ya algún estado de emergencia?
1: Sí, hay un estado de alerta, diría yo, ya que de emergencia. Lo que pasa es que, claro, cuando hay un, una, eh, eh, digamos, una manifestación global de, la, de, de las... De autoridades de salud de que esto es una pandemia obviamente esto rebota inmediatamente en todos los países y si, sí, se están preparando digamos, lo que en este minuto todo el mundo está haciendo es preparando los hospitales ¿no es cierto? para las emergencias para las emergencias si es que las hubiera y en lo social lo que están haciendo en todos los lugares nomás, están tratando de eh, de traspasar la experiencia china que son los únicos que han podido de alguna manera controlarlo y que el confinamiento nomás, y me imagino que eso irá, irá a seguir creciendo, se está hablando obviamente en este minuto de eh, trabajar en la casa, de evitar las situaciones públicas, eh, masivas, etcétera, etcétera. Suena como un ensayo del futuro para mí.
0: Ahora Arturo, ¿a qué nivel es el contacto de Chile como país con los chinos? Chino, bueno, nosotros
1: somos un país monoproductor prácticamente de cobre. Nuestra, eh, nuestra economía ha dependido en los últimos, no sé, 100 años del cobre, de manera tal que para nosotros eh, es una situación súper crítica que, que se restringan de alguna manera las exportaciones e importaciones desde la China. Eh, bastante grave. El otro tema nuestro es el las de exportaciones de fruta y ese tipo de cosas que también, no sé cómo irán a ser afectadas, digamos, en, en cuanto el transporte,
0: obviamente está siendo afectado en este minuto. Lo entiendo y yo consumo muchos productos chilenos. Ahora, perdón Arturo, se oye por ahí un ruido muy, muy raro. Déjame moverme a otro lugar. Sí, porque se meten sí. unos ruidos así, medio extraños. Así, gracias Arturo. Déjame irme
1: de aquí, me voy.
0: Exacto. Gracias audiencia de charlas de la noche, palabras con imagen. Estamos hablando con el intelectual Arturo Paso, periodista eh, visual, eh, productor de cine y de televisión que nos está dando su perspectiva desde Chile en América del Sur sobre la situación del coronavirus. Él nos recordaba que el país está saliendo de una serie de crisis y protestas que se generaron a partir de septiembre del 2019, ...y que fueron finalizando con el año y que actualmente el país está demandando una nueva constitución. Recordemos que Chile salió de una dictadura militar muy larga a cargo de Augusto, César Augusto Pinochet... ...y que fue quien mantuvo al país pues, gobernado a su manera. Ahora, Arturo, el, el hecho de ser ya un país libre... Arturo, sí. ¿me escuchas? Perfecto. Sí, eh, el hecho de ser un país ya libre... Arturo, ¿me tienes en la bocina? Eh, ahora no. Ah, qué bueno, porque creo que es cuando se generan esos ruidos. Entonces, vale. eh, están, eh, salieron ustedes técnicamente hace poco tiempo de la dictadura... El hecho hace 30 de... 30 años, Francisco... Ay, perdón, 30 años. 30 años, ayer wow. Se celebraron, el tiempo ayer se celebró... Se... Ayer se celebraron, disculpa, se me fue el tiempo volando. 30 Ay, años gente. de la dictadura militar. Entonces, ¿tú que has vivido esos dos paralelos? ¿Cómo sientes al país ahora en el manejo de estas crisis? ¿Qué, ¿Qué experimenta el Chile libre comparado con el Chile del, bajo la bota militar?
1: Bueno, es, es incomparable, eh, obviamente, pero, pero es, es más incomparable el mundo en que vivimos hoy día, eh, globalmente hablando, que lo que particularmente pasa en nuestro país. Obviamente vivimos en otro contexto. Las cosas que pasaron en ese momento ya no pueden volver a pasar en ese grado al menos, porque claro, ahora hay una una voz del pueblo, no hay hay un internet, hay, hay redes sociales, hay un montón de cosas que impiden que eso vuelva a pasar indudablemente hemos avanzado mucho en los últimos 30 años, somos un país democrático tenemos un parlamento y ahora pensamos que con esta nueva constitución que vamos a poder hacer, que la última fue hecha en 1980 durante el gobierno militar a puertas cerradas, pensamos que con la participación de todos los chilenos podemos tener una constitución mejor. Y eso eso finalizaría técnicamente, digamos, el, los años de, de dictadura militar. Ahora, ahora Obviamente hoy día somos un país conectado con el mundo mucho más de lo que éramos entonces, por lo tanto tenemos información permanente y probablemente vamos a reaccionar igual que todo el resto del mundo en algún minuto. Ahora Arturo, hubo un dato que me llamó mucho la atención
0: y lamentablemente me enteré después de que tú y yo nos reuníamos aquí en Atlanta por cuestiones de trabajo, pero resulta que el gobernador, ex -gobernador Sel Miller, que fue gobernador de Georgia por varios periodos, su piloto era egresado de las Fuerzas Armadas de Chile. ...y fue piloto por muchos años para varios gobernadores... ...y pues eso realmente vino a ser una cosa notoria el día que falleció... ...y que se supo toda su historia. Ahora, te digo todo el contexto porque hay una gran comunidad chilena en México. De hecho yo tuve un compañero de apellido Yungue eh, en la escuela... ...y cuando platico contigo pues obviamente eh, me recuerdo de todos esos detalles... ¿esa comunidad chilena en México regresó a Chile o muchos ya se quedaron allá? ¿Tú qué sabes acerca de
1: ellos? Bueno, yo, yo entiendo que muchos se vinieron, pero al igual que, que lo, los chilenos que se fueron a Suecia, o los que se fueron a Francia, o los que se fueron a Alemania Oriental, etcétera eh, Ellos tuvieron hijos y ya no fue una decisión solo de ellos volver. Eh, ya tienes niños europeos, ya tienes niños... Eh, de, de todas partes del mundo, que ya son nativos de esos lugares, ya no son chilenos. Entonces, se dividieron muchas familias, mucha gente se quedaron los hijos allá, se vinieron los viejos, pero sí, digamos yo me imagino que en, en su oportunidad, los que tuvieron la oportunidad económica de venirse, se vinieron. Los otros que habían hecho su vida en México o en cualquier otro país no tenían ninguna necesidad. Perfecto, Arturo.
0: Ahora, Chile es un país que exporta mucho talento, ha habido muchos pensadores, escritores, Gabriela Mistral, y nos pasaríamos todo el programa hablando de ese talento, pero actualmente la juventud las nuevas generaciones, ¿qué es lo que tú ves que le están dando al mundo? ¿De qué manera esas nuevas generaciones se están encauzando hacia el mundo moderno? Yo creo
1: que nosotros hemos recibido una lección muy grande en los últimos meses aquí en Chile de, esa, de la juventud, que eh, por muchos años ha sido estigmatizada como una juventud apática, una juventud sin, op sin opinión política, eh, sin opinión social, ni nada, y la verdad es que el día 18 de octubre del año pasado, un joven decidió no pagar el, el transporte subterráneo, saltó por encima de, lo, de, la, de la valla, digamos, donde hay que poner el, el, el token, y se desató una revolución joven, se desató una revolución de jóvenes que salieron a la calle y sí tenían pensamiento, y sí tenían ideas, y a diferencia de nosotros, se podían organizar en 30 segundos. Eh, eso hizo una gran diferencia, y yo creo que recibimos una gran lección eh, de parte de ellos. Yo creo que ellos están aportando eso, su libertad de expresión, su posibilidad de libertad de expresión, y muchas otras cosas. Incluía las, eh, todos los asuntos de género, ¿no?, de cómo nos están eh, mostrando la sexualidad de una manera totalmente diferente. Muchos de nosotros, viejos ya, estamos recién entendiendo lo que es un abuso, una mujer, o lo que es un. Eh, lo que es. Eh, traspasado límites que quizás no estábamos conscientes que eran así. Eh, yo creo que nos han enseñado muchas cosas. Claro, ahora
0: Arturo, realmente aparte de esta gran enseñanza contemporánea de todo este nuevo eh, reposicionamiento que está haciendo la juventud y que esas protestas tuvieron una gran proyección mundial toda la prensa mundial habló de estas protestas de jóvenes chilenos ...y como Chile todavía se le identifica bajo el yugo de la bota militar... ...porque yo todavía tengo muy presente... ...pues aquel ataque al Palacio de la Moneda... ...y pues la caída de Allende y bueno la entrada de Pinochet... ...y nos quedamos nuestra generación muy, muy admirados con toda esta situación... ...pero dentro de lo que viene a ser el nuevo contexto... Eh, ...la nueva faceta... Arturo, y después de ese levantamiento de los jóvenes... ...y corrígeme si estoy equivocado... Eh, ...el presidente eh, chileno, Piñeira, había declarado porque él era ejecutivo de televisión, dueño de canales... ...dijo que iba a vender sus canales de televisión y las exigencias sociales... ...pues hicieron ver que no, no lo hizo. Ahora, eh, corrígeme qué ha pasado en el ambiente... ...porque tengo entendido pues, que la televisión fue muy influyente... ...en todo este aspecto social de cambio en Chile. Eh, danos una fotografía, qué fue lo que pasó... ...qué hizo Piñeira con sus canales... ...en qué quedó el proyecto de CNN Chile... Eh, ...porque se regresó Rolando Santos y ya no se sabe exactamente en detalle qué está pasando
1: sí mira eh, la verdad es que Piñera de hecho vendió su canal eh, al principio de su de su mandato digamos creemos que lo vendió en su primer en su primer gobierno eh, eh, pero los canales de televisión eh, las canales de televisión en este país son eh, como en todos los países me imagino eh, hay uno que está asociado con Fox, por ejemplo, eh, eh, CNN tiene asociación con Chilevisión y con Televisión Nacional, los he visto transmitiendo juntos, eh, pero básicamente seguimos teniendo cuatro canales, o sea, cinco canales de aire, digamos, de los cuales dos son pertenecen a millonarios, uno, uno es de Luxi que es un multimillonario chileno, y otro es de una familia riquísima, dueña de tiendas de departamento, etcétera, etcétera. Los otros dos entiendo que tienen combinaciones eh, o asociaciones de algún tipo con canales extranjeros, de manera tal de que, como en todos los lugares, nuestra información es bastante sesgada eh, siempre en estas situaciones. Eh, y obviamente, cada día toma más importancia lo que es la información vía Internet y vía redes sociales, etcétera, asumiendo todos los riesgos que eso implica de recibir noticias falsas, o etcétera. Pero ya las recibimos, ¿verdad? En, en los medios tradicionales. Así que imagino que tendremos que aprender a filtrar solamente. O sea que ustedes también. ¿Han escuchado el
0: famoso término fake news?
1: Ob obviamente, por supuesto. Esa es la herramienta que tienen hoy día los, los, los políticos y todos los que quieren hacer su, su carrera. Y, y, y hay, pre hay varios presidentes que están, eh, se, se lucieron haciendo eso. Ustedes tienen uno bastante cercano, ¿no?
0: En efecto. Ahora, Arturo, básicamente esas sociedades de los canales Fox y CNN, ¿con qué canales se dieron respectivamente para que la audiencia quede bien ubicada?
1: Eh, mira, tendría que... No, no, no estoy muy claro yo, pero entiendo que hay un, eh, un canal que entiendo que es Megavisión que puede ser el canal que está el canal de esta, de esta familia eh, millonaria eh, que está asociado con, con, eh, con Fox y... Eh, Está asociado Televisión Nacional con CNN. Hacen programación juntos. Tienen en la mañana un canal como de noticias que está dentro de la programación de HD que emite noticias todo el rato y en asociación con, con Televisión Nacional. Son prácticamente las mismas noticias de Televisión Nacional. ¿Pero CNN Chile todavía existe? Yo no lo he visto existiendo independientemente, no. Existe como eh, asociado con, con estos canales que en realidad es la programación de ellos la que pasa por programación CNN, por lo que yo he visto al aire.
0: Ah, porque acá se pretendió hacer CNN latino y fue un desastre y salió del aire. Solamente queda CNN en español y pues le están dando oxígeno para sobrevivir.
1: ahora Arturo... claro, no no tiene, no tiene una, una, una identidad propia, digamos, sino que está colgado de, de, de otros canales, de, poniendo su firma más bien, no como un franchising o algo así.
0: ¿Y qué aceptación tiene en Chile?
1: Eh, mira, lo que pasa es que como en todos los lugares también la televisión abierta eh, está cayendo cada día más, y y, y los publicistas están tratando de llevar, obviamente, toda la, la audiencia hacia los medios digitales, eh, de manera tal de que todos estos canales están sufriendo eh, eh, enormes, eh, eh, enormes golpes en cuanto a tienen que despedir personal, han ido reduciendo sus parrillas programáticas, menos producción local. Bueno, lo mismo que ha pasado en todos los lugares, ¿no? A menos que haya subsidios estatales, que siempre son pocos a menos que hablemos de Inglaterra o algo así, eh, los canales quiebran nomás, los, los canales, y están tratando de buscar sus opciones digitales, todos, pero obviamente el nuevo consumidor y el nuevo espectador es totalmente diferente al anterior. Él ya no aguanta 45 segundos viendo un comercial de paté o de mantequilla, el, el a los 10 segundos está en otra página ya. Así que yo creo que eso ha sido... Eh, yo veo los últimos días de eso y, y veo en la publicidad, con la cual he estado ligado muchos años, veo la, la publicidad agonizante, no sabiendo realmente cómo manejársela. Porque mira, pasan cosas como lo que acaba de pasar en Chile. De repente, la gente es la que se pone de acuerdo y, y, y se pone, nos pusimos de acuerdo los ciudadanos y exigimos una nueva constitución. La pregunta es, ¿se van a tener que poner de acuerdo los gobiernos para manejar cosas como el coronavirus? o vamos a ser los civiles que nos vamos a terminar organizando ¿no? pues tengo entendido Ay, que los civiles bueno. van a tomar el
0: liderazgo
1: viste, claro es un mundo diferente, por eso los políticos están tan desprestigiados y están tan desorientados porque no no entienden este mundo, porque claro, la mayoría son viejos que no, no, no nacieron en este mundo no entienden los códigos
0: exacto Arturo eh, nuestra audiencia hay muchos chilenos, muchos latinoamericanos, muchos europeos, nos escuchan incluso en Irlanda y en Inglaterra. Eh, Chile es un país que, como te decía, ha tenido una proyección internacional desde los mineros atrapados y tantas cosas que te ha tocado vivir. ¿Dónde está Chile internamente? Dentro, dentro de lo que está esa etapa de cambio ¿los chilenos quieren ya prácticamente acabar con el gobierno de Piñeira?
1: Sí, a ver claro, esa esa, esa es como la, la eh, lo que uno pensaría que es lo primero que hay que pedir pero yo creo que eh, en, nos encontramos con una con una con una población eh, muy, muy madura eh, y la verdad es que eh, la, la sociedad civil ha sido la que ha empujado a todo el mundo político y a todo el mundo eh, económico a, a manifestarse y a construir una nueva constitución a partir de la cual podemos eh, vivir en este nuevo mundo con, con reglas nuevas. No podemos vivir con constituciones de 40 años, claro. Algunos te dicen, bueno, pero los americanos nunca cambiaron la suya bueno, no sé, está flaco los americanos, pero nosotros tenemos problemas que ya no teníamos hace 40 años y tenemos que resolverlo en, en una constitución nomás, es lo único, es la base de nuestra convivencia y aunque digan que, que no, sí, esa es la base para que nos podamos respetar y, y protegernos y proteger nuestro, nuestra salud y nuestro y nuestra previsión y etcétera no hay otra forma, y hoy día sí, tenemos voz, están aterrados los políticos el pueblo tiene voz y puede hacer cosas y las está haciendo exacto
0: se habla mucho de una teoría de que sería anteriormente las influencias se daban, obviamente por estar Estados Unidos eh, en una posición de potencia mundial la influencia se daba de norte a sur y tengo entendido que ahora ...hay una tendencia de influencia social... ...que nace en Chile... ...que ha estado gestándose... ...y que va de sur a norte... ...¿tú dices del continente? Sí, o de del Chile? continente...
1: ...mira, es un poco, sería un poco presuntuoso... Eh, ...para mí como chileno... ...decir eso, pero... Yo, ...yo creo que indudablemente... ...muchas cosas que están pasando... En, en el sur de América eh, van a seguir influyendo y van a influir cada día más y, y, y nuestra y nuestra globalización eh, va a seguir creciendo y sí, podemos influenciar en, en algunas cosas eh, evidentemente ya no todos están mirando a Estados Unidos, ya, China ya es el protagonista número dos y hoy día es el número uno con esto del coronavirus entonces el mundo está cambiando indudablemente los talentos eh, van, van a salir de cualquier lado hoy día, ¿no? no de aquí necesariamente. Ahora, lo que lo que sí asusta, a mí me asusta, es que este, este, estas eh, olas de miedo y de terror que pueden ser utilizadas eh, muy malévolamente por algunos, eh, impliquen, por ejemplo, eh, como... Re, eh, cosas relacionadas con la inmigración, ¿no? o sea, que detengan la inmigración. Imagínate lo que significa cerrar la frontera, significa que resuelve, entre comillas, un problema grave que tienen de inmigraciones en todos los países. Eh, si uno lo quisiera mirar eh, de esa manera, eh, eh, es conveniente, digamos. Eh, entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo desciframos este minuto en el futuro, ¿no? eh, las cosas normalmente hacen sentido después. Sí, pero, por ejemplo, estaba leyendo
0: anoche en un diario chino, entiendo poco mandarín y me disculpo por si no estoy interpretando bien, pero el hecho es que tú sabes que Italia fue completamente cerrada al mundo. Nadie entra, nadie sale, pero ya están saliendo dos buques de la marina china con equipo médico a Italia entonces incluso llevan hospitales portables De esos que se ensamblan en cuestión de horas Para atender el problema del coronavirus Ahora, tú lo sabes China está en el mismo territorio que está Europa Que está Rusia La eminente caída de la Unión Europea Con esta tendencia de iniciar el Brexit ¿no le da una nueva perspectiva a China y a Rusia para manejar de una manera más influyente Europa, pese a que la Unión Europea ha caído de la gracia de Donald Trump y viceversa?
1: Bueno, es difícil decirlo porque eh, la verdad es que Claro, esta situación del coronavirus es perfecta para esos planes, digamos, ¿no es cierto? Porque se aísla Europa, Europa entera, tiene que cerrar su frontera entre un país y otro, ¿no es cierto? Suena como, eh, maquiavélicamente, como la situación ideal para una cosa como esa. Pero no es difícil eh, pensar... Eh, correctamente tratando de interpretar lo que podría ser Trump en el futuro, ¿no? Eh, ayer, eh, ya no deja entrar, eh, entiendo por lo que escuchamos nosotros en las noticias aquí, ya cerró las fronteras para la entrada de los europeos a Estados Unidos en el próximo mes. Entonces, cuando, cuando hay reacciones de ese tipo es difícil predecir eh, qué es lo que va a pasar. Evidentemente van a haber alianzas nuevas y, y, y van a haber... Eh, esto se está moviendo mucho más rápido de lo que cualquiera habría pensado y, tener, y ustedes tienen elecciones luego. Exactamente y
0: ustedes, si no desatendemos ese punto de influencia de Chile, yo lo vi con la crisis de Bolivia cuando Evo Morales sale y entra un nuevo gobierno es toda esa influencia de cambio que empezó con los chilenos si tú te das cuenta por el timeline, la línea del tiempo empiezan los jóvenes chilenos a influir con esas protestas Evo Morales cae y así va sucesivamente el movimiento que es social de sur a norte
1: mira, mira. Sí, hay, hay una... Hay, uh para pa mí el ejemplo más más eh, fuerte digamos de lo que tú estás diciendo es eh, en, en en lo en lo que se refiere a la identidad de género eh, hay ha habido mucha mucha eh, eh, discusión respecto a la, la paridad dentro se se aprobó la paridad por ejemplo entre hombres y mujeres en el Congreso tiene que haber la misma cantidad de hombres que mujeres en el Congreso a partir de ahora eh, y eso, e incluso no había, uh, uh, hubo, hubo una, una canción que se cantó aquí durante las protestas, que era una canción feminista, que hablaba del violador, eh, que se tradujo a varios idiomas, que lo, lo cantaron en Francia, lo cantaron en Alemania, en alemán. el mismo, uh, uh, Sí, hay una influencia, pero te diría que en temas como eso es aún más fuerte, pero que son parte de lo mismo al final. Son los jóvenes diciéndonos que hay un mundo diferente con el cual nosotros no hemos aprendido y no vamos a aprender probablemente a lidiar. Y bueno, como lo pasó a nuestros padres con nosotros, nos tendrán, los tendremos que dejar pasar, ¿verdad? Porque es de ellos este mundo, ellos lo entienden mejor que nosotros. Qué bueno, Arturo, que tuvimos la
0: oportunidad de conceptualizar contigo Escuchando todas tus experiencias de lo que está pasando en Chile, en Sudamérica Ahora, si a ti te dijeran actualmente Por ejemplo, ustedes son los principales exportadores de cobre en el mundo Y China es uno de sus principales clientes que aparte de esa rel relación comercial qué relación le ves en un futuro cercano
1: a chile con china exacto bueno a ver yo creo que va a pasar eh, vamos a depender de los chinos eh, probablemente en todo el resto de nuestras exportaciones china es no solamente potencialmente el una potencia es hoy día una potencia, y hoy día tiene necesidades y son miles de millones de, de personas que, que necesitan fruta, que necesitan un montón de cosas. Ahora, depender de un solo mercado es peligrosísimo, pero a todos nosotros que somos países subdesarrollados y pobres en del Cono Sur, ¿no es cierto? Por años nos ha pasado lo mismo. Somos, es como tener un solo cliente en una agencia de publicidad o en una radio, ¿no? Tienes un solo cliente, si te da el cliente, jodiste y es así nomás, el que compra eh, en, en la sociedad que nosotros vivimos donde, donde el dinero es lo que está por el, por frente digamos de todo, aquí es el mejor postón nomás, y cuando los chinos vengan y ofrezcan la mitad de plata por el cobre, pero que lo compran todo lo más probable es que se los van a vender eh, es un mundo que está funciona de esa manera y, 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 es, y es así nomás, no hay, no hay mucho que hacer no
0: ¿Crees tú que ya el futuro nos alcanzó, Arturo?
1: Creo que yo ayer estaba pensando, después que hablamos, que, que en realidad es eh, cierto que es como, estamos en un ensayo del futuro. Eh, es como, claro, hoy día por ejemplo se van a, todo, todo el mundo, en todo el mundo están discutiendo... El, eh, por fin, en forma seria, lo que significa el teletrabajo, el trabajo del hogar, ¿no es cierto?, donde van a tener que resolver todos los problemas de seguridad, higiene, etcétera, etcétera, que son necesarios para tener un contrato de trabajo, pero hoy día eso se va a tener que discutir seriamente, porque... Eh, frente a esta situación, aunque esta no sea la pandemia final, estamos viendo lo que puede provocar una noticia de este tipo. Y el día que sí sea una pandemia eh, total, vamos a tener que estar preparados todos para trabajar desde la casa. Vamos a tener que estar preparados para, para para relacionarnos de una manera diferente que ya está pasando. Hemos tenido, pero hoy día en concreto tenemos que hablar de cosas. Mira, mira cómo se cómo se va a manejar el tema de la inmigración de ahora en adelante. Ahora que entró el factor eh, virus al tema, porque ya, ya es un concepto, ya no va a ser un, un virus exclusivamente, ¿verdad? Entonces, imagínate, sí, claro que nos alcanzó, todos pensamos que era, eh, Francisco, tú y yo vimos nacer la cinta magnética y la vimos morir, eh, y eso pasó en 30 años, eh, esto, está, esto es muy rápido, alguien, alguien pensó que el, que el, el cambio ¿Climático iba a llegar a, ayer? No, nadie pensó eso Todos pensamos que era un tema Hace 20 años era un tema medio hippie no Y solo hablaban de eso los, los hippies Hoy día Venía no un político que no hable de la ecología Y de todo el cuento de proteger el planeta etcétera Sí, un poco tarde Pero es así Claro que llegó Claro que llegó el futuro Y nos alcanzó y los alcanzó, claro, claro. Yo, hoy día, por ejemplo, cuando uso un teléfono y uso el Waze para llevar a mi casa, me doy cuenta que yo estoy adentro del teléfono, ya 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 la, la, la inteligencia artificial nos alcanzó hace rato. Yo estoy adentro del teléfono, estoy adentro del mapa del teléfono. La calle la veo, yo veo una calle azul que me lleva hacia allá y me dice que doble a la derecha. Eh, esa es una realidad que estamos todos viviendo y cuando vemos, ¿no es cierto? Entramos a un restaurante y vemos a todo el mundo en sus celulares. Sí, es un mundo distinto. Y cuando dicen, no, pero es que ahora la gente no se toca, no sé. Se... No, es verdad, pero ahí eso no cambia nada. Cuando, cuando salió el teléfono, eh, el teléfono normal, el Lanzo, todo el mundo decía, bueno, nunca más nos vamos a ver porque para qué si podemos hablarnos por teléfono. Eso no pasó. Hoy día yo tengo dos nietas que hoy día viven en Málaga, en España, y yo hablo con ellas todos los días y lo único que me hacemos es abrazarlos, pero, pero tenemos una relación y ese es el mundo que cambió, ese es el mundo que es distinto hoy día.
0: Exacto, Arturo. Ahora, cuando yo era niño, si tú cruzabas la frontera hacia los Estados Unidos, estamos hablando de los sesentas. Las autoridades norteamericanas Bueno, todavía lo piden para los chicos La cartilla de vacunación Y si te faltaba una vacuna Las autoridades norteamericanas Te vacunaban, o de otra manera No podías entrar al país
1: Exacto, claro
0: ¿Crees que eso vuelva a suceder En varios países?
1: O sea, a ver eh, Yo creo que primero, primero Yo pienso que hay que ver ...realmente cómo se desarrolla esto... ...las teorías dicen que podría estar infectado... ...hasta el 40% del planeta con, con esto... ...así que me imagino que primero va a haber que entender eso... ...ahora... ...en la medida en que no se manipule esto... ...a mí lo que, lo que me aterra es la manipulación por el miedo... ...el miedo, eh, el, el miedo que, que provoca, digamos... ...que se puede provocar en una situación que... ...obviamente no hay que mirarle en menos... Pero que hay que mirarla como, como lo que es realmente. Es claro, cuando dicen han muerto, no sé, dos mil, no estoy inventando, no me acuerdo del número en este minuto, han muerto dos mil personas en China. Bueno, dos mil personas en China en una población de no sé cuántos son, siete mil billones o no sé cuántos, es, es, es poca gente. Uno tiende a pensar de que, que quizás es un poco exagerado, pero no sabemos. No tenemos idea, aquí eh, en una semana, aunque hay 26 casos, pero en 10 días se triplicó la cantidad de gente. No sé si va a llegar a un punto crítico, eh, no, no sabemos en realidad, no sabemos, y la información que se nos da hasta el momento en todo el mundo es de pánico nomás, de, aléjense de los otros, no se toquen. Eh, eh,
0: ¿Qué promedio de y, y, población asiática vive actualmente en, en Chile.
1: Mira, no sé, no sé, lo, lo que sí te puedo dar son cifras eh, que de extranjeros eh, que estuve viendo ayer, aquí la población de extranjeros es enorme, pero son básicamente venezolanos, haitianos, peruanos, etcétera Gigante, no, la, yo yo no hay una población grande eh, oriental aquí de, 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 de ningún tipo. Eh, son pequeñas comunidades, aquí nunca hubo una colonia china, ni japonesa, ni nada, la normal de, no, no hay un, un Little China o, no, hay... Chinatown. Es una comunidad común y corriente probablemente bastante insignificante en el, en el contexto de la población total, Nuestro, lo, lo, lo que tenemos más inmigrantes en Chile son eh, venezolanos,
0: Sí, por la situación.
1: Ahora, ¿crees tú,
0: Arturo Paso, con tu experiencia de cineasta, que conoces básicamente gran cantidad del continente, eh, que esto sea temporal o que esto refleje una etapa de cambio, como lo has mencionado en algunos puntos?, ¿Y hasta dónde llegaría esa etapa de cambio? ¿Llegaría solo a todo Latinoamérica, hasta el río Bravo, frontera de México con Estados Unidos? ¿O traspasaría a la sociedad hispanohablante que existimos en Estados Unidos y Canadá?
1: Bueno, ojalá traspase, ojalá, ojalá, eh, ojalá seamos capaces de, de, de sentirnos también parte de una misma comunidad, no cosa que no ha pasado por mucho tiempo. Creo que esa comunidad tiene que, que tener una identidad eh, propia, una identidad eh, latina que, que ya es parte importante de todas las poblaciones del mundo. Sí, lamentablemente fornicaron, y
0: discúlpame el término, fornicaron malamente eh, el concepto de la Gran Colombia, que Simón Bolívar quería hacer en Sudamérica hace muchos años, y el chavismo lo echó a perder y lo destruyó. Pero, ¿qué ves tú venir en la región latinoamericana?
1: Mira, yo... A ver, vamos, vamos, vamos saliendo primero de, de, una, de una ola de... Eh, tenemos que ver bien cómo vamos a salir de una ola de eh, presidentes empresarios, digamos, que han sido un desastre en Latinoamérica. ¿El
0: neoliberalismo?
1: Eh, el neoliberalismo y todos empresarios. O sea, Kuczynski en Perú, que salió por, eh, por corrupción. Después tienes a, a Piñera en Chile, que es un empresario. Después tienes a Bolsonaro, que es otro empresario. Después tenías a Macri, que era otro empresario. Después teníamos... Todos los países, mira, igual como en los 80 estaba de moda que los países los gobernaran militares, por alguna extraña razón nosotros nos metemos en modas conjuntas y, y, y las últimas décadas han sido de empresarios, que finalmente no han resuelto nada, entre otras cosas porque cambió el mundo pero básicamente porque siguen teniendo el mismo pensamiento las personas pensaban que los políticos eran tan corruptos que quizás estos empresarios exitosos que sabían darle plata a sus empresas iban a ser capaces de hacer ricos los países y no, los empresarios piensan como empresarios la plata es para ellos por lo tanto, estos países han tenido que sufrir eso durante todos estos años me imagino qué es lo que pasó en Argentina volvieron a Cristina, ¿no es cierto? y... y en Chile yo me imagino, por, por lo que estoy olfateando, probablemente no haya otro gobierno de derecha. Eh, me imagino que, que la política seguirá el curso de, de eh, normal que seguía antes y hablar, seguir, seguirá habiendo alternancias, pero es un mundo distinto. Yo creo que es un mundo complicado para los políticos tradicionales. Creo que falta muchos años para cuando hayan políticos jóvenes que sean capaces de entender el mundo tal como hay que implementarlo.
0: Totalmente.
1: Ahora, Arturo, ¿qué se dice
0: de las caravanas que existen actualmente en latín? Arturo, sí, perdóname. Te estaba preguntando, Arturo. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? ¿Arturo? Ah, bueno. Aquí estamos en la línea. No, no te preocupes. Este, Arturo, la última pregunta. y. Eh, esa comunidad mexicana, chilena Que muchos se decidieron a regresar Otros ya no regresan ¿Has tenido contacto con alguien Que te dé una proyección De lo que se ve eh, venir en México? Gracias audiencia de charlas de la noche Palabras con imagen Regresamos con el intelectual Arturo Opaso, quien nos está dando una franca y abierta perspectiva, no solamente con lo que pasa con el coronavirus, sino que yéndonos un poco más allá socialmente... ¿Qué nos está enseñando esta experiencia en este momento de que la humanidad básicamente está volcando su vista a las autoridades y ver la manera en que se manejan muchos aspectos de manera positiva, de manera negativa? Creo que es el momento de evaluar perfectamente hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer como sociedad. Buenas noches, Arturo.
1: Buenas noches, Francisco.
0: Estamos en vivo desde Chile, Sudamérica, una gran ciudad, Santiago. Eh, ya le dijimos a la audiencia lo que pasa con las protestas, con el clamor de una nueva constitución. Ahora tú has viajado muchísimo. Dinos qué rango tiene ese cambio en el estado actual de muchos países, ya hay un Bolivia con nuevo gobierno que rechazó a Evo Morales, en sí. el que se ven muchas cosas venir, eh, el kirchnerismo, o sea, Cristina Kirchner, regresa básicamente como la intelectual que manejará el gobierno de Argentina, ante el, básicamente la, el fracaso de Macri, ¿Qué se ve venir? ¿Qué, ¿Qué postulas en tu pensamiento sobre los cambios que se ven a corto plazo?
1: Bueno, yo en, en, realmente el cambio más radical que veo a corto plazo es la participación de, de la humanidad, como dices tú, en las decisiones y en las opiniones en sus respectivos países. Eh, el descubrimiento de los ciudadanos de que tienen, pueden tener el poder que no tenían hasta ahora, porque estaban detrás de organizaciones eh, y estructuras políticas anticuadas, ¿no es cierto?, se dan cuenta hoy día de que la presión social que pueden lograr con sus ideas y con sus medios... Eh, Van a crear un escenario nuevo Y no importa quiénes sean los que van a estar de turno Porque como sabemos Se van turnando, ¿verdad? Se van alternando en la mayoría de los países Algunos países tienden a ser más de gobiernos de derecha O de izquierda Ahora nadie quiere ser de derecha y de izquierda Son todos de centro algo, ¿no? Pero yo creo que esa es la gran diferencia Los políticos, la, la ciudadanía política Por decirlo así Como participando en sus propias decisiones Diseñando sus propios propios eh, eh, re, regulaciones eh, relacionadas con sus necesidades creo que esa es la gran diferencia, creo que eso es lo que viene, ¿Quiénes van a estar de turno realmente es difícil decirlo
0: disculpa que me escape un poco, pero se me vino a la cabeza una pregunta un poco descabellada eh, militarmente Chile era muy muy avanzado en Latinoamérica cuando estaba la dictadura, la bota militar, ¿qué grado toma el ejército en el contexto social de Chile actualmente?
1: Bueno, eso es un tema serio, porque por varias razones. Primero, porque los, los militares, los uniformados más bien, los militares y los, eh, la policía de nuestro país se han visto involucrados en los últimos años en los casos de corrupción más grandes que ha habido en la historia de la corrupción en Chile, superior a de la, las empresas, etcétera. Se, se robaron miles de millones de dólares de, eh, de los gastos reservados del ejército y de la policía. Eh, con juicios pendientes y juicios eh, en curso etcétera etcétera de que eh, yo diría que los militares a partir de el gobierno militar digamos se fueron fueron de en cuanto a su eh, imagen eh, social digamos a la imagen que la gente tenía eh, en este minuto no, no realmente en, en chile eh, cuando hubo esto, estos desórdenes, ¿no es cierto?, eh, protestas el, el, en los meses pasados, eh, Piñera inmediatamente sacó a lo, eh, los militares a la calle la primera vez, donde hubo eh, más abuso que lo que tenía la policía, porque obviamente ellos no saben reprimir, ellos saben solamente atacar, ¿no es cierto?, están preparados para eso, a tal punto que cuando... volvió a llamarlo para que salieran a la calle y le dijeron que no, y la verdad es que es así, y ellos yo eh, la interpretación mía es que la verdad es que los militares están sumamente ofendidos todavía con la derecha de este país, porque luego de, de, de espalda a todos los militares que le habían dado a ellos el espacio para hacer sus negocios y comprar sus empresas y todo le dio la espalda y los militares simplemente esta vez quise por otro lado, eh, eh, se, se pudo mantener eh, digamos, la, la, el poderío militar o la compra de, de material militar gracias a que un, un porcentaje, me, entiendo que era un 10% o algo así, de, 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 de la eh, venta de cobre de chile, Codelco, Chile, que es la empresa de cobre más grande del mundo, iba directamente a las fuerzas armadas. Entonces un 10% de lo que se recaudaba iba a las fuerzas armadas.
0: Wow, es bastante. Es bastante dinero. No, no, no tengo precisa de información, pero entiendo incluso mira, que puede ser, un, puede ser
1: hasta un monto fijo independiente de la venta. No sé, eso ya no sucede. Le dan ese porcentaje.
0: Wow. Okay. A, a, a la Fuerza Armada. Qué interesante, Arturo. Y esta fuerza represiva, eh, básicamente. Los carabineros, el ejército Pues realmente ya no se encargan de la seguridad nacional en ningún país En muchas partes estamos viendo que ha cambiado ese concepto Ahora esas fuerzas armadas pues realmente están para Pues básicamente intimidar al pueblo ¿Está pasando lo mismo en Chile?
1: Bueno, han tratado que pase eso, pero la verdad es que no, como te digo. Trató Piñera de sacar eh, a los militares a la calle, los, los militares la primera vez dijeron que sí, después dijeron que no, todas las próximas veces. Eh, ellos salen con su reputación de eh, mala, digamos, y, y, y no resuelven nada. Eh, no, no creo que lo fueran. Eh, es, es muy impopular en Chile sacar militares a la calle. No hay nadie, ni de derecha ni de izquierda, que esté de acuerdo con eso, porque la verdad es que este, tenemos un trauma con el tema, y nadie quiere que eso se vuelva a repetir.
0: Me imagino y lo entiendo perfectamente. Ahora, Arturo, ¿qué ha pasado básicamente con la familia de Pinochet? Eh, ¿Quedó en el olvido? ¿Están exiliados? ¿Están en Chile? Eh, ¿Cuál es la condición que guardan?
1: Entiendo que están en Chile, que viven aquí y todo. La señora, la esposa del, del señor está viva todavía, tiene no sé cuánto, noventa y no sé qué años. Eh, eh, y los hijos, eh, bueno, han tenido varias situaciones. Eh, no, no, no es una noticia muy muy eh, vigente, ¿no? No, ¿no? no se escucha hablar de la familia Pinochet. De, de repente se escucha hablar de que, no sé, le están embargando propiedades porque descubrieron, no sé, 70 millones de dólares irregulares afuera. Entonces le han embargado propiedades. Pero se escuchan noticias de ese tipo y muy a lo lejos. La verdad es que no te, ellos no no, 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 no hay ningún buche no, público.
0: No, y si lo hubiese, como que lo tapan. ¿No crees?
1: Es que no hay. No, no había ninguno que fuera muy inteligente. Eh, había uno que es medio idiota, que era que era, que era además jubilado fraudulento del ejército, porque fue, fue jubilado del ejército con, en, los, en los años 80 y todavía resistió jubilación con, por incapacidad física o no sé qué. Eh, no, no tiene hijos muy brillantes que nunca se han destacado en nada entonces tampoco no, no, no son parte de la vida ni política ni nada y no podrían ser la derecha les dio la espalda absolutamente y, y, y la izquierda eh, obviamente no quiere saber nada con ellos wow qué, qué cosas tan
0: impresionantes en el sentido claro de que como todo en la vida tiene un precio y se paga muy alto por los abusos por, ah, es. Eh, perdón. Sí. Repítemelo porque no te capté, Arturo.
1: Así es, pues. Se piensa muchas veces, no, que se piensa muchas veces que los privilegios económicos, eh, que es lo que nos han enseñado toda la vida, que es lo que hay que perseguir, eh, dan la felicidad y, y se dan cuenta que no y que después eh, han pasado una vida sufriendo, acumulando cosas y no se pueden llevar nada cuando se mueren y se sus familias se pelean, es un desastre no y en el caso de esta gente claro tienen plata, probablemente guardaron a la plata pero son repudiados en cualquier parte donde van eh, eh, nadie se puede llamar Pinochet y decirlo así con toda soltura y decir que, que eh, es como llamar es como ser de apellido Hitler no,
0: sí exactamente como aquel famoso Eichmann en general nazi ...que fue descubierto claro, sí. en, en Argentina y encarcelado. Sí, claro que sí, po. claro que sí. Este, Arturo, ¿algo más que desees agregar a esta interesante entrevista?
1: No, Francisco, nada más en realidad. estoy Me, me gusta lo que está pasando, no, no, me, no, me, no me disgusta, no estoy, no, no estoy asustado. Me parece que es un momento de oportunidades. Eh. Ahora nos vamos a dar cuenta Cómo nos manipulan Cómo nos hace tener miedo Cómo nos hacen reaccionar Cómo nos tenemos que organizar Como ciudadanos Para poder, ¿no es cierto? Eh, enfrentar este mundo de las comunicaciones Que nos trata como de, de hacer trampa ¿no? eh, Es un mundo de, un, lleno de oportunidades eh, Me gustaría poder vivir unos años más Para ver qué nos queda pero.
0: Ya verás que sí, Arturo los vamos Soy
1: a vivir simbito, pienso
0: que... y ya verás que sí los vamos a vivir y vamos a estar en otra entrevista cuando pase toda esta crisis del coronavirus y hablando cuál es el futuro de nuestros nietos. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien, pues, muy bien. Ya tengo tres, así que te sí. puedo hablar con toda autoridad.
0: Ah, perfecto. Yo todavía no llego a esa parte, pero vidas que la añoro. Y ojalá Dios me dé la oportunidad. Arturo Paso, cineasta, productor de televisión y un intelectual chileno, que nos ha dado la oportunidad de catalizar eh, aspectos de la vida internacional y los aspectos de cambio que Chile está proyectando al mundo. Desde sus mineros de Chile, desde la dictadura militar de Pinochet, desde muchos aspectos que los estudiantes han proyectado y que no han permitido que decaiga esa protesta masiva, que ha elevado las voces del mundo. Gracias, Arturo. Te agradezco esta oportunidad y estaremos en contacto en otra oportunidad. Gracias, Arturo. Buenas noches y nos hablamos próximamente. Arturo, parece.
1: Buenas noches, Francisco. Hola, no hablar contigo.
0: Gracias Arturo. A la audiencia de charlas de la noche les agradezco el favor de su atención y estaremos en contacto mañana a la misma hora.
1: Buenas noches hasta entonces.